0: ¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Yo estoy genial e encantada de estar con vosotros y vosotras otra vez de nuevo en un programa de vuestra radio favorita, Radio Zip San Pedro. Hoy os traemos preparado un programa con unas curiosidades que os van a explotar la cabeza, unos acertijos que os van a poner los pelos de punta, una receta que os vais a chupar los dedos, unos libros que vais a querer comprar nada más oírlos... ...unas películas que vais a pasar una noche de cine super bomba... ...y un invento que vais a decir... ...¿a quién se le ocurrió esa genialidad? Y por cierto chicos... ...ahora Lucía nos trae un invento para hacer mi postre favorito... qué rico, me ha entrado hambre nada más oírlo... ...creo que va siendo hora de que empecemos con el cuarto programa de la tercera temporada de... Ranada de San Pedro... Nuevo año y nuevos reporteros en nuestra querida radio y televisión Fips Ampero. Pero también nuevas entrevistas, esa sección que tanto nos encanta, por todo lo que nos enseña y por la cantidad de gente interesante que conocemos. Como saben, nos gusta entrevistar sobre todo a gente que esté relacionada con nuestra localidad o municipio, lo cual no quita que algún día entrevistemos a personajes que nos andan aquí. Pero hoy tampoco es el caso. Seguimos en el mismo camino de querer entrevistar a esas personas interesantes de nuestra localidad. Por ello, hemos querido invitar a una persona que es licenciada en geografía e historia, escritor de dos libros ambientados en nuestra localidad, que ayuda a dinamizar los eventos culturales y todo aquello que tenga que ver con patrimonio, juventud y enseñanza. Ahí es nada. Suponemos que ya saben que estamos hablando de don José Antonio Moreno Durán, Director de Cultura, Patrimonio, Juventud y Enseñanza de San Pedro. Muy buenas, don José Antonio. ¿Qué tal está?
1: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
0: ¡Madre mía! ¿De cuántas cosas se encarga? ¿Le da tiempo a todo?
1: Bueno, el título es muy rimbombante, aunque se ciña la realidad porque porque llevo bastantes competencias, o sea, cultura, juventud, patrimonio y enseñanza y educación... Y, hombre, la verdad es que es un, un cargo que, que requiere mucha dedicación, como mínimo, de dedicación horaria. ¿Eh? Entonces, sí es cierto que hay algunas competencias que requieren pues, que yo estén más pendiente de ellas, como es el caso de Cultura, que se lleva toda la programación cultural. Estamos hablando de teatro, de, de las exposiciones, de las conferencias y tal. El tema de juventud, que desgraciadamente pues no le puedo dedicar a lo mejor de, de, de tanto tiempo como me gustaría, pero que también pues eh, se tienen las competencias aquí en San Pedro aunque tanto con juventud como con cultura pues se trabaja codo con codo con Marbella y después tenemos patrimonio pues sí, eh, sabéis que San Pedro dispone de un par de yacimientos arqueológicos bastante importantes el caso de la Basílica Paleocristiana Vega del Mar y de las Bóvedas y en fin, unos restos que aparecen de vez en cuando y tal y entonces bueno, aunque esta es una parte que no me requiere tanto tiempo, pero sí hay que estar pendiente porque para mí es importantísimo, a máxima, cuando como habéis explicado al pues, principio, pues soy historiador, ¿no? Y, y es algo que me apasiona y que me encanta. Y después de la enseñanza, pues bueno, pues tenemos los cinco colegios en San Pedro Alcántara, los institutos son competencia de la Junta de Murcia y los colegios eh, bueno, aunque nosotros no estamos en el día a día de la enseñanza, pero sí llevamos lo que es el tema de, del mantenimiento. Y os puedo asegurar que de los colegios nos escriben muchísimo, nos escriben muchísimo, siempre hay alguna queja o Algún, un grifo que gotea, un cuarto que está limpiado, un patio que no sé qué y bueno, eh, ciertamente un, es un puesto precioso este que, que yo estoy disfrutando ahora, pero también es verdad que requiere requiere muchas horas y requiere mucha dedicación. Pero vamos, bueno, encantado, saliendo sea, con gusto no pica.
0: Queremos con esta entrevista que lo conozcamos un poco más, ya que seguro que mucha gente ya lo conoce, aunque seguro sea por el puesto que desempeña actualmente. Y hablando de ello. ¿Cuáles son las funciones de un director de Cultura, Patrimonio, Juventud y Enseñanza?
2: Bueno,
1: un poco lo que he comentado en la anterior respuesta. Eh, los directores generales un están a un poquito más bajo en lo que sería la jerarquía de un ayuntamiento, donde está pues, la alcaldesa, los tenientes de alcalde, eh, los concejales y después pues, vendrían los directores generales. En el caso de San Pedro, que es un poco subgénero porque es un distrito de Marbella donde, tiene, donde hay competencias de, de gobierno, pues en la parte de cultura, cultura, juventud, patrimonio y enseñanza, digamos que se gestiona desde aquí. Y entonces, bueno, pues mi día a día básicamente es eh, pues ese, ese control y esa gestión. Encima de mí, digamos que la persona que me controlaría pues sería el teniente alcalde de San Pedro y el que le reporto pues eh, prácticamente a diario oh, todo lo que hago y, y tengo los problemas eh, y al que me da a veces las soluciones o yo le pongo las soluciones sobre la mesa para, para intentar conseguir que todas estas funciones. Y, y es un cargo donde, ya digo, tiene una serie de competencias pues que me obligan a, a, a pues, estar constantemente encima. El caso de cultura, sobre todo, es un tema de programación, es un tema de... Eh, ahora estamos terminando la programación del primer semestre del 2023, bueno, la programación la verdad es que está terminada, pero estamos con un, los diseños de los programas de mano, la presentación que se tiene que hacer la próxima semana entonces la programación se hace directamente desde San Pedro del Campo, las obras teatrales que van a venir en las conferencias que se van a dar las exposiciones que vamos a tener la presentación de libros, etcétera. Eso digamos que sería lo que es la parte de cultura La parte de patrimonio lo que os he comentado procurar que los yacimientos estén en condiciones eh, facilitar la visita de todo aquel que quiera promocionarlos eh. el tema de juventud, bueno, realizar una serie de acciones para que los más jóvenes pues tengan actividades puedan desarrollar eh, todo aquel que tenga una inquietud eh, pues viene por nuestro despacho y nos la plantea y si nosotros le podemos ayudar de alguna manera se le hace algún que otro tema burocrático por ejemplo la delegación de, de nuestra delegación en Rosa Verde se hacen los carnes joven, eh, que son bastante solicitados por todos aquellos sobre todo los que se van a estudiar fuera eh, y después pues el tema de enseñanza es un poco más bien un tema de mantenimiento ya que trabajo hay y es muy vario, ¿no? porque se hacen muchas cosas desde de, de, de la creatividad de que tú tienes que plantearte hacer una programación cultural lo más variada posible, con la mayor calidad posible, pues hasta lo que yo, lo que os he comentado, ¿no? que te llames porque, porque hay un grifo que gotea en un colegio, porque hay un bachete que no funciona bien, etcétera, etcétera. Bueno, desde luego el tiempo para aburrirme no me da, ¿Qué
0: ¿eh? ¿Eventos culturales importantes se han desarrollado en San Pedro y cuáles serán próximamente?
1: Bueno, nosotros digamos que tenemos eh, lo que sería... Nuestra programación cultural, la parte fuerte, eh, se desarrolla en lo que es el Teatro de la Alcolera, que no sé si habéis estado algún día. Tenemos precisamente, además, como plato fuerte de esa programación, todos los años desde de pequeño y ingreso general, los últimos tres años, es cierto que ese teatro se reinauguró ahora cuatro años y medio, más o menos, ¿no? Eh, como plato fuerte, tenemos una programación infantil bastante potente, y de hecho, este año vamos por el tercer festival de Cinteles de Marianistas y, y Objetos. Eh, y después, por supuesto, pues tenemos teatro adultos, ¿no? Y es ese planteamiento que se hace desde enero hasta finales de mayo. Después viene lo que es el verano y procuramos hacer eventos en la calle. Y después, pues, tenemos algunos meses en invierno donde también hay un poco de programación teatral. Además, eh, tenemos, eh, por ejemplo, lo que es el cine club, que es una de las actividades culturales más antiguas que existen en San Pedro. Casi, yo creo que tiene más de 30 años. Entonces, pues siempre hay ciclos en el Centro Cultural San Pedro, y es una de las actividades donde además acude, acude más gente, porque en fin, tiene una tradición y porque hace una lección de películas fantásticas, y tú puedes disfrutar en San Pedro de cantar por ejemplo, que lo que te cuesta la entrada, de una serie de películas que difícilmente vas a poder ver en el circuito comercial. Eh, y entonces eh, esa es la, la, la base de nuestro evento. Hacemos también, hacemos también lo que es en verano, una cosa que llamamos el mes de las artes escénicas, y es que sacamos a la calle pues eh, todo tipo de eventos de circo de calle, teatro de calle, danza de calle y la verdad es que es bastante exitoso porque eh, normalmente, bueno eh, registramos llenos allá donde lo hagamos si es en la calle, si es en el teatros, si es en el paseo marítimo realizamos también lo que es la noche de San Juan, la famosa noche de San Juan, donde tantos amperegrinos van al paseo marítimo pues a cojarse los pies o a tomarse un refresco una cerveza en una de las barras que hay allí pero nosotros somos los que ponemos las actuaciones musicales, hay otro evento también eh, muy tradicional aquí, como es el San Pedro Rock, que procuramos que vayan las bandas locales de pop y rock, y además se suele traer a una banda invitada pues potente y fuerte, este año hicimos si yo no recuerdo mal, la de no en año, estamos preparando la vigésima, así que bueno, más o menos así de cabeza, pues te diría que eso es lo más importante que, que hacemos eh, pero bueno, yo creo que es un todo, que no podemos centrarnos en una actividad o en, ¿no? yo creo que la programación cultural, ahora mismo ¿no? en San Pedro es variada es buena, es de calidad es para adultos, es para niños y niñas bueno procuramos que todo el mundo disfrute de ella y que además se pues, creer un poquito también de cultura, que eso siempre es bueno para el pueblo como San Pedro era.
0: Para los que todavía no lo sepan, cuéntenle a estos oyentes ¿cuál es el patrimonio que tiene San Pedro y por han de visitarlo?
1: Bueno, San Pedro tiene dos joyas que no son muy conocidas o yo creo que tendrían que ser más conocidas que se encuentra que en la zona sur de San Pedro una de ellas es la basílica Paleocristiana que es un BIC un bien de interés cultural es decir, que tiene la máxima protección que, que hay ahora mismo en nuestra normativa eh, es un una diga, eh, indica pues en fin, una iglesia no está muy clara todavía en origen siglo IV, siglo V, después de Cristo o sea en las primeras iglesias que hubo en la península ibérica. Tiene además un elemento arquitectónico muy curioso, como es el baptisterio Es decir, antiguamente pues, se batizaba, no como ahora la Pila Bautismar, sino que se las personas en una pequeña piscina. Y ese terterio, pues tiene una forma regulada muy, muy particular. Hay muy pocas en el mundo así. Al parecer tenía influencias norteafricanas, arte etcétera. Y además tenemos alrededor de la, de la iglesia una pequeña necrópolis con tumbas, que están cerradas de verano 2 después de Cristo, ¿no? Perdón, de verano 2 después de Cristo. Y después tenemos otro monumento fantástico, eh, que es el, la, la Terma de las Bóvedas, pues tenemos la organización guadalmina y ya pegada a la playa. Eh, y estamos hablando de unas Termas monumentales, son muy pocos los edificios de la época romana, eh, que están en pie, y este lo está, y en la península ibérica, pues eh, aún menos, y que son o los edificios donde te puedes encontrar el en amor y cómo te encuentras aquí en, en, en las termas. Eh, y bueno, es un edificio un que la verdad. Eh, cuando uno lo visita, pues se queda estasiado Por lo menos si te gusta un poco lo que es eh, de, en el mundo romano, lo que es la antigüedad, porque, hombre, se podría haber conservado mejor, pero la verdad es que lo que se conserva, pues es llamativo. Estamos hablando también de monumentos siglo II, siglo III de Cristo y eh, sí, que nos da también un poco una pista de, supongo que, eh, lo habréis estudiado o habrán comentado, se cree que en esta zona hubo, hubo una población romana, que se llamaba Ciñana, no está muy claro dónde puede estar, pero, en fin, por estos dos monumentos que han aparecido, pues, parece, parece claro que en algún momento, vamos, si no tenés, si no tal, pues aquí había algún tipo de población romana, y que nos han dejado esas huellas, también las eminencias merovingias que justo al lado de, de las termas romanas tenemos una torre vigía del siglo XVI las torres que se utilizaban en la época para prevenir los ataques piratas no porque hubo un tiempo justo después de la reconquista para el siglo por lo menos donde vivir cerca de la playa cerca de la costa pues el un representaba un peligro porque en fin existían muchas acciones de piraterías y, y los que vivían ahí pues eh, podían ser secuestrados después pedir un rescate etc. así que también es un elemento muy interesante muy cerca de nosotros tenemos también la vía romana del río Verde pero, en el pasado eh, Puerto Banús pero que es otro elemento romano muy interesante a visitar y que forma parte de, de los tres monumentos cuando, cuando vienen algunas de estas excursiones organizadas ya sea de escolares o de, o de personas muy interesadas por el tema de la historia a la vecina de otras provincias pues son, digamos, los tres monumentos antiguos que son visitar, lo visitan en, en San Pedro y en
0: Además, como buen representante de nuestra localidad, nuestro invitado de hoy ha escrito dos libros que, como buen sanpedreño, están ambientados en San Pedro Alcántara, Historia casual de San Pedro y Costa Constantíbal. ¿Cuándo les surgió la idea de escribir y qué nos puede contar de sus libros?
1: Bueno, pues, eh, la idea de escribir... Eh, me surgió, yo creo, en torno a, a, no, al año 2000 aproximadamente, porque eh, yo estuve unos años viviendo fuera, en concreto en, en Francia, en París, y bueno, en un trabajo bastante bueno, en el sentido de que tenía bastante tiempo libre. Y siempre había sido un, un, creo, un buen lector, por lo menos en la época lo era, ahora ando un poco flojo, la verdad, y es algo que me, que me cuesta decirlo, pero es, es cierto, tal vez el volumen de trabajo no me deja concentrarme en esto. El... Pero bueno, siempre fui un buen lector, y, y tuve probablemente la osadía la valentía de decir un día ¿y por qué no escribo yo una novela? ¿no? Entonces, bueno, pues empecé un poco como un reto y me llevó pues prácticamente tres años de trabajo, ¿no? Uh, porque al final uno también se vuelve un poquito perfeccionista y, y, se, sacó, y se sacó esa primera novela, uh, no me acuerdo exactamente, el año, fue en el 2003 o algo así, ya me historia casual de San Pedro, que efectivamente es se cuentan historia de San Pedro a través de una escena familiar, aunque evidentemente hay elementos uh, reales, pero también hay mucha ficción. Y, y vos me contento porque tuvo una muy buena aceptación. Te diría que soy el primer novelista de San Pedro, no no, no, vamos, no, no sé si antes que hubo alguno, pero creo que no. Y buena, mala o regular, pero ahí está. No, ahí está. Y después, eh, pues un poco también siguiendo la escena de esa primera novela, en el SAT una segunda esta era pues una novelita negra como un thriller ambientado ambientado también en la zona más facilita de leer más más cortita pero también también contento con su resultado y con la aceptación que tuvo así que nada eh, espero tener algún día de nuevo tiempo como tuve antaño para volver a coger la pluma y escribir pero no siempre uno puede hacer lo que le gusta o lo que quiera hacer hay otras obligaciones y e responsabilidades pero, pero me encanta escribir me encanta leer me gusta muchísimo la historia por supuesto así que nada no descarto que algún día vuelva vuelva a publicar alguna novela
0: también nos ha contado nuestro profe que usted es la persona encargada de reunirse con los colegios y los institutos para saber qué necesitan y poder ayudarles a que cada ellas estén mejor Puede ayudarle a todos como lo hace
1: <risa> bueno um, os diré una cosa los colegios piden Muchísimo, muchísimo, no lo podéis imaginar. Eh, nosotros tenemos los medios que tenemos y la verdad es que procuramos siempre ayudarle en lo máximo, ¿no? Eh, porque eh, sabemos perfectamente que la mayoría de los centros de San Pedro son edificios antiguos que requieren de un mantenimiento pues, prácticamente diario y, bueno, eh, tenemos unos servicios operativos que actúan. Cuando hay algún problema, pues que sé yo, de, 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 de electricidad básica, de fontanería básica y tal. Eh, por supuesto, con pues, todo en lo que es el tema de la limpieza, tanto interior y exterior. Pero aún así, aunque, aunque ya te digo ya os digo que, que se procura siempre ayudar y estar súper pendiente de, de, de todas las peticiones que hacen los con desgraciadamente, muchas veces no diramos al 100% o con la rapidez y premura que nos gustaría. Pero, en fin, yo me reúno constantemente con los directores o hablo con ellos eh, telefónicamente constantemente y yo creo que, que están absolutamente contentos con lo que con lo que estamos haciendo. Eh, el, los institutos son competencia de la Junta de Andalucía, nosotros ahí no entramos y, y los colegios, pues evidentemente, en lo que os he dicho antes, solamente el mantenimiento. Aparte de lo que es educativo, tal, eso también es competencia de la Junta de Andalucía. Pero no es poco trabajo, no es poco trabajo el intentar que, que ahí donde estáis, pues que las cosas funcionen, ¿no? Que funcionen, eh, que la luz, que funcione la fontanería, que, que, que estéis limpios los paños, las aulas, etc. Eh, y bueno, ya digo que, que todo en esta vida es mejorable, pero que estamos razonablemente contentos y yo no que los directores y los docentes y vosotros como alumnos, pues yo creo que también notáis que hay por nuestra parte un interés en que las cosas se
0: no sabía también que aunque el San pedriño vivió en Francia unos señor de su vida. ¿Qué nos puede contar sobre esa etapa de su vida? ¿Le gustó?
1: Antes que nada diré de mi primera etapa de mi vida, o sea, cuando tenía vuestrada, yo estaba en ese colegio, eh. O sea, yo, yo he estudiado ahí ocho años. ¿sí? Que, eh, yo hice toda la SB ahí desde los seis hasta los trece años. Y tengo unos recuerdos fantásticos de del Conillo San Pedro, del equipo docente que había entonces, de mis compañeros y de las vivencias que, que tuve estuve en lo que llevábamos en aquel entonces el colegio nacional ¿no? eh, sí, es cierto, me fui unos años eh, bueno, que decidió que iba a tener o que me iba a salir un trabajo donde me pedían cambiar, cambiar por lo menos un nivel básico de francés y me fui unos meses a, a Francia a estudiar y al final me gustó tanto que, que allí me quedé entre otras cosas también porque el trabajo este que me iba a salir no, no, no salió finalmente y hombre, la verdad es que es una experiencia vital eh, preciosa y y yo ya me fui mayor, Que ¿eh? yo ya me fui casi con 28 años, ¿no? porque, en fin, conoces a otra gente, conoces otra cultura, aprendes otro idioma, así que yo aconsejo vivamente que si en algún momento de vuestra vida podéis escaparos unos años fuera, sea donde sea, Francia, Gran Bretaña, bueno, donde sea, eh, lo hagáis, porque es una experiencia gratísima y es algo que con el paso del tiempo os dais cuenta que no, que no tiene precio. Así que, yo he encantado de haber estado esos tres años fuera como estuve y ya incluso me planteé quedarme allí, pero bueno, me quiero más este paraíso que en San Pedro, que, que en la costa del Sol, en Marbella, y, y, y por mí. Pero, pero creo que para saber apreciar lo que tenemos aquí importa también haber viajado un poco y haber visto cosas fuera y, y eso te da, te da una amplitud de miras a la hora de saber dónde está, que es muy bueno, ¿no? y sobre todo que te enriquece, intelectualmente, literalmente, etc.
0: Es lo que más le piden los jóvenes de nuestra localidad?
1: Pues que diría que los jóvenes de nuestra localidad piden poco. Quiero decir, aquí hay un problema de que, um, yeah, como diría, es muy difícil articular articular uh, con exactamente el interés de los jóvenes. Nosotros hemos hecho a veces alguna actividad y te sorprendido porque hay poco interés. Otras sea, veces, lo no contrario, se ha desbordado por el interés. Uh, yo creo que falta un cauce... Uh, un altavoz donde uno pueda percibir o enterarse exactamente de qué es lo que lleven los jóvenes. Pero como mínimo ofertarles algo. Procuramos desde, desde Juventud, pues por ejemplo, hace poco, la, la última actividad que hemos hecho en el Hacemos con lo que es la competencia mía de Juventud. Hemos hecho unos cursos de robótica, y un curso de impresión 3D, gratuitos, de 9 a 12, y uno de los cursos, y de, 14, de 13 a 16 el otro. Eh, bueno, al final se llena ¿sabes? como tenemos también un trayecto para los más jóvenes al se llena y tiene una demanda tremenda pero a veces es complicado saber qué es lo que tienen los jóvenes eh, y a veces nosotros vamos un poco vamos dando palos de ciego a veces acertamos, otras veces no pero es que yo creo que lo importante es tenerlo en cuenta, y te digo que mi despacho está abierto para cualquiera que venga y me quiera proponer cualquier cosa en relación con no solamente con la cultura, con temas de juventud y, y procuramos y procuramos estar un poco eh, agüizando el oído y, y abriendo los ojos y tal para, para saber qué qué es lo que podemos ofrecer que pueda gustar a la gente joven porque yo comprendo que muchas veces eh, no hay en un pueblo como San Pedro de Alcantara que tiene 35 mil habitantes una oferta que encardine o que guste a los a los más jóvenes yo tengo una hija de 14, 15 años de 15 años ha cumplido ahora y a veces, pues, son la pasear sábado por la tarde. ¿y, ¿Y qué hace? Y no tiene cosas a lo mejor para su edad que hacer. Y es algo que a mí me preocupa. A mí me gustaría intensificar un poco más esa, esa situación, de ese ¿no? Ofrecerle al joven que tenga inquietud, pues, actividades que pueda realizar eh, semana o cuando, ¿no? o cuando alcance. ¿no?
0: ¿Dónde se puede informar a la gente de San Pedro de eventos culturales, patrimonio y juventud para que puedan? ¿Disfrutar de ellos?
1: Pues mira, eh, por redes sociales, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, tenemos en Facebook Cultura y Juventud San Pedro, en Instagram también, Cultura y Juventud San Pedro, en Twitter, eh, después, por supuesto, a través de los medios propios del ayuntamiento, en la agenda de eventos de, la, de Marbella, en marbella.es, eh aquí en Verde pues la gente de Estadio Cultural de Rosabelde que se puede la plaza libertad se puede informar. Procuramos siempre sacar toda la cartelería que podamos a la calle. En la oficina de turismo también se pueden informar. Eh, bueno eh, quien quiera puede recibir una newsletter de, de la agenda cultural tanto de San Pedro como de Marbella. En fin, utilizándolo en las redes sociales, yo creo que cualquiera no puede saber perfectamente qué es lo que en lo que va a suceder esa semana, si está interesado en alguna actividad cultural, y aparte, bueno, pues utilizamos eso, la cartelería básica de la calle, y en la programación, pues estamos a esto de diseño del programa de mano, que se reparten materiales, programas de mano para que la gente sepa cuáles son buenos ejemplos de mayor. Es decir, la forma y de manera pues eso es lo que es, cultural, de sobre los culturales que esta delegación.
0: Por último, ¿por qué se dedica a esto? ¿Es porque le gusta ayudar a los demás o por alguna otra razón?
1: Muy buena pregunta. Bueno, eh, sinceramente a mí me llamaron en su momento porque salió esta plaza de director eh, de cultura y me pareció muy interesante eh, la apuesta que se hacía por mí, en el sentido de que, de que bueno, sí, me he dedicado a la cultura, tanto cuento, he sido eh, escritor, novelista, me, me, me considero artista. Y, y entonces, bueno, pues eh, se apostó por mí y, y yo he encantado de asumir este aspecto. Después, cuando estás como director general, es cierto que no todo es creatividad cultural y el es que tú pienses que voy a hacer, qué voy a de hacer, etcétera, sino que hay mucha burocracia por medio y la parte creativa cultural te diría que es un 20% de, del trabajo, ¿no? Pero, pero yo encantado de haber asumido este cargo y... Y bueno, y intentar ayudar en lo que pueda a, a, a todas las personas, eh, bueno, que sean artistas, creadores, etcétera Como en intentar también que haya un ciertamente cultural en San Pedro de Alcántara que eso es súper importante, ¿no? Así que bueno, eh, serán otros los que juzguen mi trabajo, pero, pero desde luego yo, en lo que no quede, y pues que quien lo quede. Eh, así que es maravilloso, y también termino con esto, por han dicho que la última pregunta, dando un pequeñísimo consejo y es que dedicaros a lo que os guste dedicaros a lo que os guste que no que no os coman la cabeza y os digan en esto se gana más dinero o en esto no yo creo que todos tenemos un pequeño talento en algo algo que nos gusta más que se nos da mejor estudiar o que se nos da um, con más facilidad en, eh, en desarrollarlo y, y no hay nada más bonito en ese mundo que levantar así y hacer algo peor. así que yo estoy en toda la vida porque estoy haciendo <risa> algo que me gusta y, y, espero, y espero continuar instalado en, en por lo que mayor posible. Pero bueno, también se van los votantes los que decían asesinos y no asesino, sigo. El entonces pues
0: José Antonio Moreno Viral, le queremos dar las gracias por su colaboración en nuestro programa y por contarnos las cosas tan interesantes. Ahora ya todos conocemos algo mejor de qué manera nos ayudan desde el área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Enseñanza. Esperamos que siga haciendo estas cosas mucho tiempo y que tengan mucha suerte en todos sus proyectos.
1: Pues muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias al Colegio San Pedro, que fue mi colegio también, no me canso de repetirlo, y decir también que me parece que esta actividad que tenéis es una magnífica e innovadora actividad. Así que eh, mis felicitaciones a vosotros por la entrevista que me habéis hecho. Y también a todos aquellos que hacen post China ...que sigáis haciendo esta.
0: ¡Adiós, amigos! Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a Inventos. Yo estoy que me muero de nervios... ...y de ganas de empezar... ...porque es la primera sección de este programa... ...y encima la hago yo. Bueno... En el programa anterior, Cristian os habló del tocal. Y esta semana yo voy con un invento que a muchos nos emocionó y nos alegró la vida. Que no es otro que la máquina para hacer helados. Gran invento, ¿verdad? Bueno, os contaré muchas cosas de este invento que seguro que os parecerán interesantes. O al menos eso espero. Vamos allá. ¿Cuáles fueron los comienzos del helado? La historia del helado se remonta al siglo XVII... ...cuando se servía como postre en restaurantes de lujo y cortes reales. Sin embargo, al principio se elaboraba con sal y nieve... ...y no con productos lácteos. Durante siglos, el helado también se llamaba crema de nieve o cicles... ...que sigue siendo la palabra española para designar los polos. El primer registro escrito del helado... Procede de una carta que dos funcionarios chinos escribieron al emperador Kublai Khan en el siglo XIII. El desarrollo del helado está probablemente relacionado con la invención del congelador, que data del siglo XVII. Las primeras máquinas del helado totalmente cargadas no aparecieron hasta finales del siglo XIX, cuando se desarrollaron los frigoríficos automáticos. Antes de esto, el helado se hacía a mano. La evolución de la máquina de helado. ¿A que no sabíais cuáles eran los principios que daba la máquina de helado? Pues ahora también sabéis cómo han evolucionado. El origen de los helados es incierto, pero parece que todo empezó hace miles de años, cuando los chinos mezclaban la nieve de las montañas con miel y fruta. Los califas de Bajdad, sí, donde las mil y una noches, de Alibaba también mezclaban la nieve con zumos de frutas en lo que ellos llamaban Shardweb bueno, espero que os haya parecido interesante lo que os he contado sobre la máquina de helados aunque creo que estaría mejor ir por una helada ahora y ponerse a ver una buena peli porque ahora viene la sección de cine con nuestra compañera Sara ¿qué tal Sara? ¿qué nos traes de bueno hoy? Hola, hola, chicos. ¿Qué tal estáis? Yo soy Genial, lista para empezar esta sección. Pues hoy os traigo una peli y una serie que están chulísimas. Debería de deciros cuál es la serie del día de hoy. Igual os quito la intriga. Pues la serie es... ¡Las chicas de oro! Y la peli os la diré después. ¿Queréis que empecemos ya? ¡Pues vamos allá! Empezaré con la serie, que como os he dicho, son las chicas de oro. Tras mudarse a Australia, una adolescente estadounidense convence a sus nuevas amigas para formar un equipo de animadoras y competir contra sus grandes rivales, que son Abby y Charlotte, por lo cual les hace la vida imposible para que se retiren y no puedan competir contra ellas, ya que eran las mejores. Al final acaban perdiendo y el grupo de Abby, que se llamaba ACC, le dejan y ya no son un grupo, y por eso es adolescente, es un grupo que se hacen llamar Las chicas de oro. ¿Os ha gustado? La serie a mí me ha encantado. De hecho, es una de mis series favoritas. Y ahora sí que sí os diré la película, que es Una segunda oportunidad rivales. Los personajes son Emily Morris, Estela Shot, Adam Dumoni, Carmela Watson, Nina Pierce, Eva Grados, India Colombia y la última, Alexander Joy. Os cuento un poco de qué va esto. ¿Os parece? Mientras Maddie convence a entrenar un equipo de animadoras de jóvenes de gimnasia de 12 años, se enfrenta a una intensa rivalidad entre la ciudad y el país. El racismo, el acoso, cibernico y sus propias dudas. Pero finalmente acepta el desafío. Tras empezar el desafío, la primera competición pierden y las chicas están muy tristes. Pero Maddie dice, esto no puede quedar así. Así que entonces habló con una gimnasta que era de élite. ¡Era impresionante! Pero esos músculos estaban súper fuertes. Ya casi empezaron a ser 20 veces más fuertes y elásticas. Y en el día de hoy, la última competición ganaron, Y así fue como consiguieron ser unas campeonas. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta peli y esta serie. A mí me ha encantado. Y aparte de que soy una gimnasta... Me gusta mucho todo esto que tenga que ver con este tema. Y ahora os traen Lola y Cristian una receta que la podáis ver con esta peli tan chula. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Buenos y dulces días, amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? ¡Yo estoy súper hiper mega bien! Y por cierto, esta sección va a ser el doble de rica.
2: ¡Claro que sí, Lola! Porque la hacemos conjunta. ¡Ah! ¡Hola, chicos! No os había visto. Oye, Lola, en esta fecha... ...a mí hay algo relacionado con la cocina... ...que se me antoja mucho. ¿A qué no adivinas qué puede ser? Pues en estas fechas... ...se me suele antojar siempre el tronco de Navidad. Pues sí, Cristian.
0: De hecho... Creo que sería una gran idea enseñar a nuestros oyentes a hacer esta receta yo sin cerebro de Navidad de manera más dulce y rica, ¿verdad? Vale, vale, es que no me puedo aguantar ni del antojo. Pues entonces, nos entretengamos más y empecemos con los ingredientes. 100 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua, vainilla en una vaina, una naranja, una canela en rama, 250 gramos de nata líquida para montar, 155 gramos de chocolate negro, 50 gramos de mantequilla empomada, 8 litros de clara de huevo, 80 gramos de azúcar para las claras, 8 litros de yema de huevo, 70 gramos de azúcar para las yemas, 150 gramos de harina de repostería, 5 mililitros de esencia de vainilla y azúcar glass. Holly, Yo me comería los ingredientes por separado del hambre que tengo. Cristian, eres un glotón. ¿Cómo te gusta
2: comer? Venga, explica la elaboración. Pues como dice Lola, os voy a explicar la elaboración. 50 minutos de elaboración, 12 minutos de cocción y un día de reposo. Yo prefiero un bizcocho gordito y que quería que fuera grande para servir a 10 personas sin problema. Así que he adaptado las recetas de chocolatísimo usando huevos tamaño Eli. Además... He usado también su receta de la ganché, que requiere un mínimo de un día en la nevera para alcanzar la consistencia adecuada. El día de antes preparamos almibar y un ganché de chocolate. Poner en un cazo el azúcar con el agua, la vainilla, la piel de naranja y la canela. Llevar a ebullición, bajar el fuego y cocer unos 5 minutillos removiendo un poco hasta que se disuelva. Deja enfriar y guardar colado en un recipiente hermético de la nevera. Para la ganache de chocolate, trocear el chocolate y poner a calentar la lata. Junto antes de que rompa el vid, echar sobre el chocolate y mezclar con suavidad. Añadir también la mantequilla empodada y mezclar hasta que se enrita por completo y sea una mezcla homogénea. Esperar a que se enfríe. Llevar a un recipiente de cierre hermético y guardar en la nevera como mínimo unas 24 horas. Precalentar el horno a 200 grados y cubrir una bandeja de horno, una llenada, con papel sulfurizado antiadherente. Batir con batidora de varillas las claras con 80 gramos de azúcar, hasta que quede una especie de merengue sin montar del todo, espeso pero no del todo fino. Batir también las yemas con 70 gramos de azúcar hasta que espesen y adquirieran un color pálido. Incorporar la yema a la clara en tres tandas, mezclando con unas varillas siguiendo movimiento, envolventes de arriba hacia abajo. Tamizar la harina encima y añadir también tres veces. Agregar la vainilla y mezclar bien hasta tener una masa homogénea sin grumos. Echar sobre la bandeja y distribuir bien con la ayuda de una espátula, extendiéndose suavemente, procurando que quede totalmente homogéneo. Hornear durante 12 minutos, hasta que se haya dorado un poco. Al tocar la superficie se esponjosa y firme pero elástica. Esperar unos 10 minutos, cubrir con otra hoja de papel y dar la vuelta con cuidado para retirar el papel volver a dar la vuelta y colocar sobre un paño limpio para enrollar con cuidado mientras sigue caliente. No es un paso imprescindible, pero puede ayudar a que no se nos rompa a la hora de enrollarlo. Cuando se haya enfriado, montar la nata con la vainilla y el azúcar sin dejar muy espesa. Desenrollar el bizcocho y mojar la cara interna, la que estaba expuesta arriba en el horno, con el albivar cubrir con una capa generosa de nata con cuidado de no pasarnos en los extremos y enrollar con suavidad intentando que quede del mismo grosor en todas partes enrollamos siempre por el dado más largo poner dos hojas de papel sulfurizado encima de la bandeja donde querramos servir el tronco para protegerla sus bordes están separándose un poco justo en medio y ahí vamos a poner el tronco enrollado ...con la punta hacia abajo... ...cortar un extremo pequeño recto... ...al otro lado más grande en diagonal... ...pegar el pequeño
0: lado y el otro encima... ...usando un poco de ganché de chocolate... ...pues ahora voy a seguir yo con la elaboración... ...porque Cristian está demasiado ocupado... comiéndose los ingredientes... ...si queremos evitar que se manchen los extremos... ...podemos
2: taparlo con porciones de papel de aluminio... ...extender bien el ganache por todas partes...
0: En el caso de que fuera difícil, llevar el tronco a la nevera o al congelador un rato antes de poner el chocolate. Dejar enfriar como mínimo 30 minutos. Decorar dibujando surcos con un tenedor. Y añadir los
2: detalles que queramos como figuritas de azúcar mazapán o fondant. Espolvorear con azúcar glas tamizado. Retirar el aluminio. Y con mucho cuidado, los dos papeles de abajo. Reservar el frío antes de servir. Lola, ¿me lo puedo comer ya? Sí, Cristian, sí. Esperamos que os haya gustado esta receta improvisada, que para nada me la he sacado de la manga. Así que espero que intentéis hacer esta receta en vuestras casas. Os pasamos con los acertijos de agua que os dejarán un siglo pensando.
0: adivinos y adivinas qué tal estáis o más bien qué tal estaréis con los super acertijos que os voy a contar y por cierto qué receta tan rica le voy a pedir a mi madre que cocinemos esta tan los troncos de chocolate porque los he probado y estaban deliciosos aunque voy a empezar ya con la sección porque seguramente estaréis impacientes por saber si habéis adivinado los acertijos de la semana pasada. Aquí os van las respuestas de los acertijos que hizo mi amiga Lola la semana pasada. Es este el primer acertijo. ¿Cuántos ladrillos se necesitan para completar un edificio hecho de ladrillos? Respuesta es solo uno, el último. Esta era fácil, pero esto se ve complicando. Sigamos. El acertijo que me pareció más complicado es este. Una mujer tuvo dos hijos que nacieron a la misma hora del mismo día del mismo año. Pero no son gemelos. ¿Cómo es posible? La respuesta era... Eran dos de unos trillizos. Yo no lo adiviné. Tampoco mi familia. Era muy complicada, ¿verdad? El tercero es el acertijo más lioso que he oído en toda mi vida. El día anterior, a dos días después del día anterior a mañana, es sábado. ¿Qué día soy? Viernes. Yo me compliqué la vida intentando adivinar este acertijo. Pero cuando me lo explicaron... ...descubrí que era facilísimo. Y vamos con el último acertijo de la semana pasada. ¿Qué es lo que no está ni dentro ni fuera de la casa... ...pero es esencial en cualquier hogar? La respuesta eran... ¡Las ventanas! Estos acertijos eran muy chulos... ...aunque han sido un tanto difíciles. Siempre hay que buscar cómo solucionar los problemas. ¡Uy, oh, no, perdón! Los acertijos. Aunque aquí os van los acertijos de esta semana. A ver qué tal se os dan. ¿Preparados? Vamos con el primero... Una pareja de recién casados quiere encontrar el matrimonio, pero la iglesia está cerrada. ¿Cómo se casan? Para empezar, hay que pensar y escuchar bien. Si un, si un tren eléctrico va de norte a sur, ¿hacia qué lado echará el humo? Esto es fácil para los amantes de la ingeniería y difícil para los que no les gusta la ingeniería. ¿Cuál es la mujer que siempre sabe dónde está su marido? Creo que este es bastante complicado para mí. Pero para nuestros amigos radiofónicos será bastante fácil. Tarta, pero no es la comida. Mu, pero no el sonido de la vaca. Do, pero no es la nota musical. ¿Qué es? Pensad, oh, pero que muy bien está acertijo. Porque es bastante fácil. ¿Cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros menos dos? Todos son gatos menos dos. Y todos son loros menos dos. Era más difícil, pero si echas cuentas, acertarás. En un coche iban dos madres y dos hijas, pero en el coche solo había tres pasajeras. ¿Puedes decir cómo es posible? Me encanta estar vo con vosotros y poneros los pelos de punta, como dijo Alma. Y tienes razón en todo lo que dice, porque Lucía nos trae unas curiosidades que nos van a explotar la cabeza. ¿Eso es verdad, Lucía? ¡Claro que sí, Arwa! Y con esos acertijos tan difíciles. Y mi cabeza, que no adivina ni un acertijo fácil, no he adivinado ni uno. Pero bueno, empecemos con las curiosidades. A mí me ha parecido muy interesante. Y espero que a vosotros cuando los escuchéis también os interese mucho. Y que tengáis ganas de explorar más. La primera curiosidad es sobre las plantas. ¿Os parece bien? Todas las plantas tienen la capacidad de reconocer a otras de su misma especie. Los expertos han estudiado el comportamiento de las mismas sembrando plantas de la misma especie para confirmar que, efectivamente, son mucho menos competitivas, llegando al altruismo con el resto de individuos de la misma especie. Esto se puede observar de forma clara al comprobar cómo entre ellas se ceden el espacio para asegurar su reproducción y protegerse tanto de los agentes climáticos como de sus depredadores. Esta me ha asombrado mucho. A ver si adivináis de qué se trata la siguiente curiosidad. El idioma más hablado del mundo es el inglés, que cuenta con más de 1.132 millones de hablantes. Esta curiosidad yo sí la sabía, así que no me ha asombrado mucho, pero igual es muy interesante. Y vosotros lo sabíais... España es uno de los países más visitados del mundo. Debido a sus costumbres, historia, arquitectura y paisajes, España es el segundo país más visitado del mundo. Después de Francia, Madrid, Barcelona, Sevilla y Palma de Mallorca son las ciudades que generan más atractivo en los turistas. Bueno, pues siento deciros que estas serían todas las curiosidades. ¿Os han gustado? Para mí... Habían algunas que ya sabía y otras que me han asombrado mucho. Espero que estéis animados a buscar curiosidades que sea sobre las plantas, idiomas o sobre vuestro país. Os digo con Carmen, que os va a enseñar unos libros que os van a dejar boquiabiertos. ¿Verdad que sí, Carmen? Carísimo clarinete, Lucía, los libros que os traigo son chupi fantásticos, que os encantarán. ¡Comenzamos! Las princesas rebeldes, de Roberto Santiago. Alma, la princesa heredera al trono de España, cuando recién cumple 11 años, descubre unos superpoderes muy pero que muy extraños. Junto con Vera de Jordania, Patricia de Mónaco, Brit de Suecia, Ion de Rumanía e Iwan de Escocia salvarán el mundo. El siguiente libro se titula Los fantasmas de Alfred. Un libro sobre las cosas que siempre nos acompañan, aunque no lo sepamos. La primera vez que Alfred vio un fantasma nos asustó. Todavía era un bebé, y todos los bebés ven fantasmas. Pero cuando creció, no dejó de verlos. Y fue así como llegó a tener una familia de espectros que lo acompañó toda la vida. Y es que el mundo de acá y de más allá están mucho más cercanos que pensamos. Los fantasmas de Alfred es una emocionante historia llena de fantasmas, granujas, aventuras, peligros y, sobre todo, amistad. Bueno, chicos, espero que os haya gustado esta sección de biblioteca y os animo a leer mucho. ¡Adiós! Carmen! ¡Qué libros más chulis! Y no he comentado que en el primer libro la protagonista se llama igual que yo. Alma, ¿nos parece curioso? A mí mucho. Y por cierto, sintiéndolo mucho, esta es la última sección del programa de hoy. ¿Os ha gustado? Porque a mí me han encantado cada una de ellas. Si os digo la verdad, me han entrado un pelín de hambre. No os voy a mentir, me ha entrado bastante hambre. Con la receta de hoy, normal que tenga unas ganas increíbles de leerme los libros. Cocinar las recetas, averiguar los acertijos y ver cómo se inventó la máquina de helados. Y bueno chicos, hasta el próximo programa de... ¡Radioce San Pedro!